好，时间到了，我们来继续的来开始。呃，刚才讲到约翰，呃 ，sorry， 马太福音的结构，呃，可以分成三大部分，呃，然后中间有五段集中的讲论，呃，那么说我们接下来以一个呃一种结构来，呃，作为例子，我们来把这个全书的内容大体上的。啊、呃，来过一下，把其中的一些信息来分享一下。呃，结合刚才这个这个所说的，呃，可以把约翰福音分成八个部分，呃，渐进式的、逐渐的，嗯、呃，来启示主耶稣，他是旧约应许的弥赛亚。啊、呃，那么我们来。呃，来来来，逐一的来看一下。第一个是前面的前面的两章，前面的两章，呃，这个是介绍了主耶稣的这个背景，耶稣的背景，呃，包括他的家谱，包括他的家谱，他的诞生，呃，还有他的早年早年的一些事情。呃，从他的家谱里面，我们就可以看到。就是作者把我们引到了，呃，开篇就说亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱，就把我们带到了旧约当中的，呃，亚伯拉罕之约，还有大卫之约。第一，这个这个这个开篇就提到了，他是从这两位来，这个这个出来。那么我们都知道，神对亚伯拉罕的应许，呃，在撒母耳记上面对大卫的应许。那么从这个地方也可以看出来，他的到来，他从这个、这个、这个、这个谱系里边出来，也是为了应验这两个月的条，这个、这个、这个应许，呃、也就是要应许给以色列人的。这个国度也是要通过他，通过他们，通过他的后裔，来成为万人的祝福，来成为万人的祝福。所以这是这个耶稣基督的家谱。那么接下来就是他的诞生，他的诞生十八节，呃，到到到结束的时候，通真女，嗯、呃，圣灵感孕。圣灵感孕，呃，你要给他起名叫耶稣，耶稣，啊、呃，因他要将自己的百姓从罪里面救出来，救出来，救出来。人要称他的名为以马内利，就是神与我们同在，神与我们同在。这是他的诞生，嗯，然后接着记载了他的。早年的一些事迹，呃，其中尤其是东方的博士朝拜，呃，然后他这个这个西律要杀这些孩童，然后这个他一家逃到埃及，嗯、呃，逃到埃及，然后从埃及回来，从埃及回来到了呃加利利，嗯拿撒勒
到了到了到了到了这边去。那么从东方博士朝拜也可以看出来，这位弥赛亚他就是君王，因为这个这个博士这个上来问呢，就是说那生下来做犹太人之王的在哪里？生下来做犹太人之王的在哪里？就是要来找这一位王，找这一位王。那么也提到了旧约的预言，还有他们献上的这个这个这个这个礼物，那黄金、油香、墨药，都是对于王的，对于王的这个指出来这种，嗯、呃，耶稣基督的他的君王的这个王姓。那么。西律要杀他，也是也是因为这个这个听到这个这个消息，他是犹太人的王，所以要他他要把他除灭，要把他把他除灭。那么他从埃及跑到埃及，从埃及回来到拿撒勒，这个这个也是应验了众先知的预言。这个这一位弥赛亚实际上是一位背弃的王。被弃了王，这个这个地方的先知，他用的是复数，也就是说，不是一位先知所预言的，而是众先知都预言了这个。因为拿撒勒也是被犹太人藐视、弃绝的这样的一个一个一个城市、一个地方。耶稣一家被迁，这个这个这个迁到那边去居住。这个是这个一些背景。这位君王的背景，然后接下来三章、四章，呃，前面就是他早期的啊、呃，他的一些预备，他的一些预备。这位米赛亚劳来、呃，有哪一些预备？他要有为他开道路的这样的一位先锋，施洗约翰先来，啊，他先来为主耶稣来预备道路。那么他所传讲的信息很简短，天国近了，指出来已经近了，要来了，你们要悔改，你们要悔改。主耶稣要来，他要带来开启这个天国的时代。那么人要怎么样？要悔改，要认罪，要归向神，要归向神，成为这个。天国的子民，成为天国的子民。那么接下来讲到耶稣的受洗，呃，讲到耶稣的受洗，呃，讲这个这个这个圣灵降临，像鸽子一样在他身上。然后这个天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”他的受洗，然后他受试探，他受魔鬼的试探，但是在旧约里面。亚当没有经受了试探，失败了。那么，作为被集被神集体拣选的以色列，也没有经过试经得住试探，也失败了。但是，主耶稣胜过了这样的试探，他被试探却没有犯罪，却没有犯罪。那么。也间接的也证也表明，他可以做犹太人这一位期盼的弥赛亚，这一位君王，建立神所应许的国度。这是一些预备，一些预备。接下来就是
我们刚才提到的第四章的十七节，从那时候，耶稣就传起道来，说：“天国近了，你们应当悔改，你们应当悔改。”接下来就是他的，他的早期的施工，他的宣道，他的宣道，他开始呼召了这个门徒。呼召了门徒，呃，然后很简洁的记载了他早期的这个这个宣道的情况，在会堂里教训人，传天国的福音，医治各样的病症，医治各样的病症。呃，所以这个是他初期的，嗯、呃，一些传道，一些传道，因为旧约在旧约里面预言，你在弥赛亚的国度里面，他有各样的神迹奇事，特别是。治病、医治的这种神迹，所以当人们看到这种神迹出现，听到这个、这个、这个天国律法的这种宣告的时候，那么人就应该知道弥赛亚的国度来临了。弥赛亚的国度来临了。那么接下来就是这个登山宝训，就是我们刚才所讲到的，呃，影响非常的之大，嗯。就是这这这个这个弥赛亚所开启的、所带来的这个国度，那么要成为其中的子民，要成为天国的子民，应该有怎么样的品格？应该过怎么样的生活？要经过啊，哪哪有哪些的标准？要经过哪些考验？所以在这个里面，所以主耶稣来讲论，来启示。这样的天国的宪章，所以我们在这个里面就不再不再具体的时间，我们不再具体的来，呃，来来来过了，来过了。呃，比如说我们可以分享一点，比如说他在这个这个讲到这个这个，呃，天国子民的八福，天国子民的这个这个这个。这个品格，然后讲到责任，做盐做光，讲到标准，讲到标准，天国的义，各种异性，各种异性，要胜过法利赛人的文士的义，要要要要在论到仇恨，论到奸淫，论到这个离婚，论到歧视，论到待人，论到爱人这些方面，都要体现出来天国的义，天国的义。那标准是非常之高的，标准是非常之高的。嗯、呃，那么接下来天国第六章开始的时候，这个天国子民的态度，我们也可以把它看成，呃，从消极的方面和积极的方面两方面来看。嗯，比如说论施舍、论祷告、论进食、论财富、论衣食。论断，这个都是都是不要怎么样，呃，大多数都是你们不要怎么样，你们施舍的时候不要怎么样，那祷告的时候不要怎么样，这个这个论断，你们不要论断人，免得自己被论断，而不要忧虑，嗯，这个这个等等等等。那么还有从积极的方面，嗯，祷告，呃，祷告，嗯，待人，呃，永生，呃。行为第七章里面
第七章里面，第七章里面祈求就得到这个这个这个等等等等，那么还有在后面，还有在后面这个这个，嗯，尊主子得进天国，要有两种基础，要建在磐石上，不要建在沙土上，嗯，这样的一些一些一些一些邀请和一些考验。也考验，这个是这个是可以作为第四部分，第四部分，嗯，在在在这个这个这个里面，主耶稣来讲论，来启示，嗯，关于天国的子民所应该具有的这一些方面。那么接下来，从第八章到第十章，可以说。从一个侧面上来看，彰显了主的权柄，这一位君王的权柄，他要在这个来开启、来建立他的国度，那么他有属天的权柄，借着他的话语，借着他的神迹，来彰显他的权能，来彰显他的权能。这个从不同的侧面，在这三章里面。来体现，呃，比如说第八章，他的一些神迹，他的一些神迹，呃，比较集中的来记述，比如说在医治方面，医治各种病症，啊，呼召门徒，然后在自然界里面，胜过这个这个这个风浪，平静风浪，啊，在灵界方面，医治被鬼附的人。在赦罪方面，嗯，等等等等，在这个这个这个，呃，起死回生啊，治好这个这个亚鲁的女儿啊，还有这个医治盲人，复明，在这个这个医治哑巴，嗯、呃，哑开口说话等等等等，然后再拆穿等等等等这些方面。呃，他的这个通过他的神迹来彰显他的权能，来彰显他是谁，彰显。嗯，那么接下来刚才我们提到的第十章，这个是这个这个对门徒的这个讲论。嗯，君王要差派使者去传扬他的信息，去传扬他的福音。嗯，从这方面来体现。体现他的权能，他的权柄，来体现他是谁。那么从第十一章开始，到第十六章，到第十六章，这个时候随着主耶稣事工的开展，随着福音的传播，他所受的反对也一步步的增强。可以说，反对的声浪一浪高过一浪。这个、这个、这个，很多人有人来跟随他，但是也有非常多的人来拒绝他，啊，拒绝他。嗯，这个可以分成两大部分，两大部分。你呃，十一章到第十三章，这个施洗约翰主的先锋，他被弃。然后接下来，这个主耶稣自己被弃
自己被起，当然他也他也这个这个有这个宣判，有这个宣判。嗯，那么第第十二章的时候，还记载了和这个不同的人几次的这个冲突，这些人都这个这个这个来弃绝了他，来弃绝了他。呃，法利赛人、撒都该人，呃，等等等等，这些。那么气绝的，也是如果我们仔细看的话，也是气绝他，嗯，不同的方面，不同的方面，这个这个气绝他的这个这种这种这个，比如说他的怜爱，呃，他的全能。啊、呃，他的这个这个这个王权，嗯、呃，弃绝他的他的这个这个已经显示出来的显现的这些神迹，虽然已经都有这些事情了，但是他们仍然在要求他啊，你再显个神迹给我们看。呃、虽然他医病了，赶鬼了，但是他们会说，你是靠着鬼王别西普来赶鬼。所以一步一步的，这些这些人，啊，文士、法利赛人，来弃绝他们，来弃绝这个主耶稣。那么第十三章的时候，那么他也有一段这个宣告，弃绝了以后，就刚才我们分享的，在启示天国的奥秘，启示天国的奥秘，用了这个这个许多的比喻，许多的比喻来讲。那么第十四到十六章的时候，嗯，背弃后半部分，背弃后半部分。虽然这些人弃绝他，但是他仍然实行公义，来彰显他的王权，也彰显他的慈爱和怜悯。这个时候，施洗约翰被杀，主的先锋被弃绝。那么。在接下来，他继续的来行这些事情，来行这些事情。一个方面讲的是他被恨、被仇恨、被拒绝，但另外一个方面也有他的爱，也有啊一些人的接受，一些人的接受，他又显示出来、彰显出来他的一些王权，通过一些事情，通过一些神奇，嗯。在第十五章的时候，在第十六章的时候，他就教训，来教训这些，再一次的来教训门徒。那么在这个后面的时候，彼得认耶稣为基督，认耶稣为基督，从此就开始他受难的历程，上耶路撒冷，上耶路撒冷。那么第七大部分可以，我们可以第十七章到第二十章。那就是他，嗯、呃，可以说是他的一个训练，一个训练。犹太人这些以色列人弃绝了他，那么他这个在传道的时候，同时把这个重点，这个，这个，这个，可我们可以说有所转向，到了训练门徒上面，装备他们，在他之后。继续传讲天国的福音，所以这个上面有这个登山变相，啊，也有一些
讲论，也有些讲论告诉他们，就刚才我们分享的，啊，谁伟大，谁伟大，这个要怎么样寻找迷失的羊，怎么样对待有这个这个这个过错的弟兄，也谈到了许多其他的事情，关于离婚。嗯，关于关于这个，这个这个为小孩祝福，嗯，还有这个这个，呃，这个青年财主，你什么样的人不，这个这个这个很难进的，嗯，看哪些你要看哪些，看哪些东西，看东西看一样东西太重了，那就会拦阻另外的东西，嗯，服侍，等等等等，嗯。这个这个这个，这样的一些，他在他在训练，他在装备，他在预备他的门徒，跟随他的人。那么从21章开始，从21章这里边呢也有他的一些预言。2 1章开始到27章，就是讲他的这个要受难，要受苦，受难。哦、嗯。这个时间就是一周的时间，最后受难周。嗯，这个这个这个这个里面用了七章的篇幅，用了七章的篇幅。他说，随着越来越往后，时间越来越往后，这个好像是这个镜头越来越近，越来越细致，一点一点的，一点一点的来，来来来来记述，来启示。那么这个里面有他这个荣辱圣城，骑着驴驹，嗯、呃，这一位王，呃，骑着驴驹来进入进入圣城，荣耀，但是有谦和。这个接近圣殿，咒诅无花果树，这个这个这个以色列的这种灵性的呃境况，点指出来，然后又讲了一些比喻，讲了一些比喻，因为。祭司长不服，再次不服这个耶稣的权柄。嗯、呃，两个儿子的比喻，凶恶玷污的比喻，喜宴的比喻，等等，这个这个也都是关乎天国的，关乎天国的，关乎要来的这个这个这个这个时代。那么接下来又是和这个不同的人群来来辩论，和西律党人，和撒都该人。呃，和法利赛人等等，这个这个，然后有一长段的宣告，一长段的宣告。呃，有人讲叫“八货”，你们有货了，你们有货了。对应前面的这个这个，因为对耶稣不同的这种这种态度，接受或者拒绝带来不同的这样的后果。那么他接下来为耶路撒冷哀哭。在橄榄山上讲论末后的日子，嗯，然后又讲了很多的比喻，又讲了很多的比喻，然后就是最后的晚餐，二十六章，二十六章，呃，预备，然后这个这个这个和门徒同度逾越节，然后设立圣餐，呃，来到克西马尼园，经过挣扎，顺服，顺服，走上了那个。被捕走上了那个道路，然后二十六章后面开始被审、受审，然后之后被定罪、被钉十字架
被埋葬，被埋葬，这是他在耶路撒冷这个这个受难的这样的一个经过。然后第二十八章最后一章，他复活，他复向向人显现，向人显现，然后颁下大使命，颁下大使命，要把这天国的福音传遍天下，是外民做主的门徒。啊，这是他的一个。一个一个大的这个这个框架或者主要内容，那么他所传递的，我们可以简要的再来分享一下他所传递的这样的信息和他的这个这个主旨的思想，他的主旨的思想。那我们在一开始讲到了，那马太福音通过。这样的技术，这样的讲论，来向人启示出，耶稣就是那位弥赛亚，受高者，就是那位这个神的子民长久盼望的那一位君王。他也是一个，可以说他也是新的亚伯拉罕。亚伯拉罕是。以色列的这个叫叫叫叫祖宗啊，创始人啊，创始，但是他是新亚伯拉罕，他是属灵以色列的建立者。这个属灵的以色列，包括所有的这些跟随他的人，跟随他的人，这些人不仅仅是犹太人，也包括外邦人。那么，耶稣也是新的摩西，新的摩西，摩西带领以色列人从这个为奴之地埃及被这个救赎出来，脱离了这个困锁。那耶稣是新的这样的一位解救者、解放者，也是教导他们这个这个神的子民的这样的一位新的摩西。那耶稣也是以马内利，以马内利，这个这个这个神的儿子，神的儿子和世人同在，应验了、成就了神在旧约当中的预言，所以他这个这个是一个，是一个我们在这样来回过头来看的话。它真的是一个非常好的连接这个旧约和新约的一个书卷，因为它是在这个这个这个这个福音书里面是和旧约联系最最最直接的、最紧密的，可以说是某种程度上，某种程度上，他引用这个这个旧约的这种预言经文。超过了六十次，超过了六十次，超过了六十次。让我们回望旧约，然后也让我们看到神整个的救赎计划，让我们遥望那这个这个他再来，他带来的，他已经开启的、开启的，那再来的时候完全实现的那样的一个过渡。所以，这个是这个马太福音
所带给我们的，他他这个这个侧重展示了他是那位弥赛亚，他是君王，他有各种不同的这样的可以说是啊、呃、这样的这样的侧重和角色，嗯，然后强调了天国，强调了天国，他来他已经开启，他已经开启，但是要在他再来的时候要完全的来成就。要完全的来成就，那天国不是和地上的这些政权相同，而不是地上的一个政权，而不是人们传统观念里面的说这个这个这个呃期盼的那样的，他是神掌王权的地方，他在狭义上，他可以指从永远到永远，在永恒当中，神的国度。在地上的实现，那重点是神掌王权之术，和任何世上的政权都不一样，它远远的超乎了、超越了世上的政权。在他之前和在他之后，没有任何人能够在地上建立起这样的一个国度，但是他来了，就开启了这样的一个国度。这样的一个国度，由他的这个这个这个君王啊，由他的子民，由他的疆界，由他的县长，一点点的成长，他会分和这个世界会是分别的，他有无上的价值，他带来了拯救，带来了拯救。那么天国的子民也要跟随着。他们的君王背起十字架来跟着他，他就永远和他的子民同在，他的子民同在。那么这一位君王，他是大卫的子孙亚伯拉罕的后裔，他是犹太人的王，他也是人子，他也是神子，他传扬福音，他施行神迹奇事。他医病赶鬼，他呼召门徒，他又训练门徒，但是他自己在地上来到的时候，他也悲剧，他也受难，人不断的来抵挡他，甚至把他这个这个这个审判，但是他战胜了所有的这一切，他战胜了所有的这一切，将来还要再来。还要再来。那么，作为天国的子民，那也要有相应的这样的品格，有相应的这样的标准，有相应的态度，有相应的行为，有相应的行为。所以，这个马太福音，嗯。非常的，可以说非常的有特色，但是也非常的这个内涵是非常的丰富，内涵的非常的丰富。呃，我们马太福音就来这样来来来来，我们来这样来呃过一下，来分享一下。接下来有一点时间，我们来开始。
呃，再介绍一下马可福音的啊前面的一些内容。呃也是分三个部分，呃，引言和背景，然后这个希望今天能够分享完，然后下面是结构和内容，啊、呃，然后接着是他的一些一些呃信息和思想。那么马可福音，嗯、呃，是四福音书当中最短的一卷福音书，呃，它的作者是。马可，约翰·马可，呃，马可是一个罗马的名字，呃，意思呢是铁锤，意思是铁锤，嗯、呃，约翰是这个这个希伯来文的神的恩惠，神的恩惠，呃，那么也是根据他的这个这个呃记载啊、呃，这卷福音书来命名，来命名。这一位马可是阿拿巴的表兄弟，我们从。其他的这个书卷里面可以看出来，他的母亲玛利亚，呃，那个门徒聚会的那个、那个、那个、那个、那个、那个房子，呃，很可能是他家的马可楼，也很可能就是最后晚餐的这个那个地方，那个地方。呃，马可的技术，呃，应该说是来自于彼得，因为他是跟随彼得，彼得的门徒。彼得也称他是自己这个属灵的儿子，所以他作为这个彼得的门徒和助手，那么，嗯、呃，长期听这个彼得的这种讲述、叙述、回忆，那么记载下来，这个这个这个马可福音，马可福音，嗯、呃，这卷书信应该是在罗马写的，是在罗马写的，呃。因为他这个里面有很多翻译的词，也有很多解释的，有很多解释的，也有这个呃不少的拉丁文的啊、呃、这个这个用语。他的特色是，呃，我们可以和尤其是和其他的这个福音书来对比的话，他篇幅很短，节奏非常快。他一个一个很常用到的词就是就是立刻，这个就怎么样变怎么样变怎么样，就是英文翻译成这个 immediately， 这个据查有有有超过40次，这个这个在马可福音当中16章，那四十次，四十次，所以他的节奏非常的快，他主要记载这些事件。呃，以这些这个这个行动为主，以行动的为主。嗯、呃，但同时呢，它虽然是篇幅比较短，但是它如果是记载一件事情的时候，它往往又很细，那、呃、又很细。虽然说这个这个篇幅短，这个内容不是像其他的那些呃涉及的很多，但是在某一件它涉及的时候，它又。这个刻画好像是比较入微一样，嗯、呃，就是让人能够感受到是在现场的目击者的这样的一个叙述，这样的一个叙述。那么他所启示的
这一位主耶稣来到的这一位主耶稣是一个什么样的人呢？是一位这个这个这个人在盼望当中到来的这样的一位君王，是一个什么样的君王呢？那我们今天的时间不够了，我们在下一次我们再来分享，下一次再来分享。我们今天就到这个地方。有没有什么问题？我本来想今天能分享完这个，但是看来还是时间有限，因为我们中间要停，下一下一周就要停一次。嗯，希希望稍微的加快一点，但是呃，我们再看看看,看我们的。这个这个时间来接下来，嗯，还是希望虽然说时间有限，还是希望尽量的来，呃，来这样一起来过一下，那一起来过一下，我们大致上有这样的一个，呃，这样的一个印象或者是了解，不可能很细致了，嗯、呃，也是也是需要我们弟兄姐妹在，呃，自己来来读、来学习、来研读、来思考。因为看的多了以后，慢慢的这些内容在自己的脑子里，在自己的心里的话，那么会可能会这个感受会体会啊，领领受会越来越深，越来越多。好，我们来一起在结束的时候，我们来一起做一个结束的祷告。啊，亲爱的天父，爱我们的主，我们谢谢你，谢谢你赐给我们。这样的时间，让我们能够啊，弟兄姐妹在一起，能够来，我们来一起学习，一起分享。主，我们感谢你为我们所做的一切，为我们所成就的一切。主，就求你的话语来继续的来光照我们，求你的圣灵来继续的来带领我们，让我们能够在每一天的生活当中来学习你的话语。来仰望你，来跟随你，来跟随你，让我们在我们的生活当中，在我们的生命当中，来成为你的见证，能够活出你的样式，能够成为蒙你喜悦的人。我们感谢赞美你，就求你来啊、呃、保守祝福我们散去的脚步和我们每一个人同在。我们谢谢你，祷告祈求是奉主耶稣基督的圣名，阿门，阿门。你们啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。